0: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلُحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ Asrarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 25 Rajab 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan ala Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita membicarakan kitabul salah babul mawakid. Bab waktu-waktu sholat. Penulis rahimahullah ta'ala berkata walil hakimi fi hadithi jabirin radiyallahu anhu nahuhu wazada apaan satu delapan dua walil hakimi fi hadithi jabirin radiyallahu anhu nahuhu wazada fi alladhi yuharrimu ta'ama Innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhari wa innahu ka Artinya sedangkan dalam riwayat Al Hakim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu adalah sama seperti itu namun ada tambahan tentang Fajar yang mengharamkan untuk makan yaitu bahwa Fajar itu memanjang dari ufuk sedangkan Fajar yang satunya lagi bahwa ia seperti ekor serigala Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hadis. Adalah tambahan Dari hadis yang ke-181 Hadis yang ke-181 Menyebutkan bahwa Fajar Itu ada dua macam Fajar Yang sadiq Yang benar Dan fajar Yang Kadib yang dusta fajar yang sadiq yang mana fajar tersebut diharamkan untuk makan dan diperbolehkan untuk mengerjakan sholat subuh sedangkan fajar kharib fajar dusta yang mana diharamkan untuk sholat dan masih diperbolehkan untuk makan yaitu makan sahur. Itu hadis sebelumnya. Hadis ke-181. Di sini ada hadis ke-182 penjelasan tambahan. Penulis Rahimahullah taala berkata, sedangkan dalam riwayat al-Hakim dari hadis Jabir adalah sama seperti itu. Kalau hadis yang ke 181, itu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Maka hadis yang ke-181 dan hadis yang ke-182 sama. Cuma bedanya perawi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu hadis yang ke-181 adalah Jabir. عفوا. Abdullah bin Abbas. Dan hadis yang ke-182 adalah Jabir radiyallahu anhu bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanallah poin pertama tentang biografi dari Jabir radiyallahu anhu biografi dari Jabir radiyallahu anhu Jabir nama beliau Jabir bin Abdullah kunyahnya Abu Abdullah dan beliau dari kaum Ansar dari keturunan Bani Salimah dan termasuk dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala ali wasallam jumlah hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 1400 hadis beliau termasuk sahabat nabi yang mengikuti perang badar dan 18 perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya beliau ikuti juga dan beliau termasuk dari sahabat atau ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bahkan beliau mempunyai halokoh, halokoh lingkaran majelis ilmu di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir umurnya beliau buta dan meninggal pada tahun 74 hijriah. berumur sekitar 94 tahun. Meninggal pada tahun 74 Hijriah berumur 94 tahun. Saya ulangi, Jabir, nama asli beliau adalah Jabir bin Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau termasuk dari kaum Ansar. As-Sulami kaum Ansar dan juga mempunyai nasab As-Sulami Beliau banyak meriwayatkan hadis Hadis beliau sekitar lebih dari 1400 hadis Beliau termasuk orang yang ikut perang Badar dan 18 perang selanjutnya beliau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan timbul di sini, kenapa dikhususkan perang Badar? Saya sering menyinggung ini. Karena ha? Kenapa? Termasuk perang besar, ada jawaban lain? Karena Karena yang mengikuti perang Badar dijamin ampunan dosa oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa sebab yang di yang mengikuti perang Badar dijamin ampunan dosa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis bahkan subhanallah di dalam Pensolatan mayat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diawali dengan orang-orang yang ikut perang Badar makanya dijala di dalam biografi para sahabat biografi yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya seperti Imam Al-Zahabi Di dalam kitab Siyar Alamin Nubala Miza'nul I'tidal Kemudian Imam al hafiz Ibnu Hajar Di dalam kitab Tahzibut Tahzib Beliau menyebutkan bahawa Atau Takribut Tahzib Menyebutkan bahawa Dan juga Kitab Al-Isabah Bita Menyiziz Sahabah bahwa ini sahabat mengikuti perang Badar. Ya, karena salah satu sebabnya adalah mereka senanta diampuni dosanya oleh Rasulullah oleh uh, dijamin ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'alla Allah qad ittala'a 'ala ahli badr mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat kepada ahli badr orang-orang yang mengikuti perang badar faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafaru lakum lihat wahai para Pengikut perang badar Kerjakan sepuas hati kalian Berlaku sepuas hati kalian Sesungguhnya Aku telah ampuni dosa-dosa bagi kalian Hadis riwayat Tirmidhi Hadis riwayat Tirmidhi Dari sahabat Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Ini sebab utama Kenapa disebutkan Bahwa para sahabat yang ikut perang badar dibedakan dengan sahabat-sahabat yang tidak ikut perang badar. Makanya, sebagian mereka agak sedih ketika tidak ikut perang badar. Karena minimnya umur, seperti Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Dan sebab yang kedua, Perang Badar adalah Al-Furqan. Perang pembeda antara yang hak dan batil. Sebab kedua, kenapa sering para ulama menyebutkan biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa mereka adalah para pengikut Perang Badar Karena Perang Badar adalah Al-Fariq Al-Fasil Bainal Haqq wal-Badil Pembeda Pemutus Antara yang Haqq dan Batil Karena waktu itu Rasulullah SAW bersabda Allahumma Anjiz wa'adak Allahumma Intuhlik hadih La'asabah Lam tu'bad abadan Ya Allah Tunaikan janjimu Ya Allah Jika engkau Hancurkan Pasukan ini Yaitu kaum muslimin Maka engkau tidak akan pernah Disembah selamanya setelah ini Maka dia Pembeda antara yang hak Dan batil Makanya disebutkan perang badar yang mengikutinya mempunyai keutamaan dan sebagaimana sudah saya sebutkan Jabir bin Abdullah min ulama ashabah, termasuk ulama-nya para sahabat bahkan beliau mempunyai majlis di masjid Nabawi dahulu masjid, majlis di masjid Nabawi tidak mudah karena semuanya berguru kepada Rasul alaihi wasallam. akan tetapi karena beliau alim Maka beliau memiliki majlis dan di akhir umurnya beliau buta. Beliau meninggal pada tahun 74 hijriah dan ketika itu berumur 94 tahun. Sahib, itu poin pertama dari hadis ini, yaitu Jabir bin Abdullah yang meluwatkan hadis ini. Sedangkan poin yang kedua yaitu penjelasan syarah dari hadis ini. Penulis mengatakan sedangkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadis Jabir di hadis yang ke-181 bisa dilihat juga bahwa itu pun riwayat Al-Hakim sama. Ya makanya penulis mengatakan sedangkan dalam riwayat Al-Hakim artinya sama, 181-182 sama dari hadis Jabir sahabatnya aja yang beda yang meriwayatkan berbeda sahabat dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu fungsi mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada adalah memberikan penjelasan tambahan di dalam sebuah riwayat hadis. Ya. Jadi mengumpulkan jalan-jalan jalan yang banyak dalam periwayatan hadis memberikan penjelasan tambahan. Makanya ini yang dilakukan oleh al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Adalah sama seperti itu, sama, riwayatnya sama antara hadis Abdullah bin Abbas 181 dengan hadis Jabir bin Abdullah 182 sama namun ada tambahan nah ini tambahannya apa tambahannya fajar yang mengharamkan untuk makan yaitu innahu yadhabu mustatilan fil ufuq sesungguhnya Fajar itu memanjang di ufuk. Memanjang bagaimana? Begini. Kita sudah sampaikan waktu yang lalu. Memanjang. Mustatil. Memanjang di ufuk. Ya. Itu fajar. Apa? Yang diharamkan makan. Berarti. Waktu. Subuh. Berarti fajar. Sadiq. Fajar yang benar. Fajar yang memang waktu Subuh Maka catat Tentang fajar yang mengharamkan untuk makan Yaitu Maksudnya adalah Fajar yang mengharamkan untuk makan Maksudnya adalah Waktu subuh Karena ketika sudah masuk waktu subuh Tidak boleh lagi sahur Diharamkan makan Dihalalkan sholat Jadi garis bawahi Ataupun dikasih catatan kaki Fajar yang mengharamkan untuk makan maksudnya adalah waktu subuh. Yaitu bahwa fajar itu memanjang di ufuk. Nah ini tambahan riwayatnya. Ini penjelasan. Fajar yang dihalalkan sholat, diharamkan makan sahur, atau yang disebut dengan fajar sadiq, itu memanjang. Samping kanan, samping kiri, di ufuk sudah kita sebutkan contohnya betul? gambarnya sudah ada kemudian sedangkan fajar yang satunya lagi, maksudnya fajar apa? kalib fajar kalib, atau fajar yang dusta yang masih boleh makan tidak boleh sholat subuh karena belum waktunya Maka disebutkan di sini Innahu kaza'na bizarhan. Sesungguhnya dia adalah seperti ekor serigala. Para yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa taala, ekor serigala bagaimana? Para ulama menjelaskan lianna zana bahu yam murtafi'an. Wa alaahu akthara shi'ran min asfalihi Ya, coba kita lihat ekor serigala itu gimana. Di sini para ulama menjelaskan karena ekor serigala itu dia memanjang ke atas. Ya, Allahu Akthar Shaharan min Asfalih di atasnya. Dia lebih banyak bulunya dibandingkan bawah, susah karena nggak punya serigala, ya. Jadi atas ke atas dia ekor serigala itu nggak nggak seperti ekornya sapi nggak. Dia ke atas dan berbulu bulunya yang di atas lebih panjang dibandingkan yang di bawah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba kita lihat gambar dari ekor serigala ya ini contoh saja meskipun tidak terlalu Uh, semisal dengannya ini contohnya di bawahnya lebih sedikit rambutnya dibandingkan di atasnya ya baik, cukup para ekwa bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala Kita lanjutkan. Di sini para ulama menjelaskan, karena ekornya dia memanjang dan menaik. Jadi naik. Itu bedanya. Fajar sadiq dengan Fajar kalib. Kalau Fajar ke, ke sadiq bagaimana? Kesamping kanan, samping kiri. Baik. Itu adalah tambahan riwayat yang membuat kita akhirnya lebih memahami apa itu fajar saadik dan apa itu fajar khabir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. poin keempat pelajaran dan hukum dari hadis ini pelajaran yang pertama sifat fajar yang benar adalah memanjang di ufuk dan sifat fajar yang dusta adalah meninggi ke atas Meninggi ke atas. Pelajaran yang ketiga, bedanya fajar jujur, eh, fajar yang benar dan fajar yang dusta adalah fajar yang dusta. Cahayanya sebentar kemudian menghilang. Bedanya Fajar yang dusta dan Fajar yang jujur adalah Fajar yang dusta cahayanya timbul kemudian menghilang. Sedangkan Fajar yang jujur Ataupun yang benar adalah semakin lama, semakin terang. <tuh> Alhamdulillah. <tuh> semakin lama, semakin terang. Ini bedanya fajar yang dusta dan fajar yang benar. Atau disebut dengan fajar sadiq dengan fajar kazib. Baik. Tidak ada pelajaran lain selain itu dalam hadis ini. Cuma saya ingin menyebutkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa terdapat dua muadzin. Ada muadzin untuk fajar kadhib. Fajar yang dusta. Ada muadzin untuk fajar sadiq muadzin untuk fajar dusta adalah bilal ibnu rabah radhiyallahu sedangkan muadzin untuk fajar yang benar adalah ibnu ummi maktum ibnu ummi maktum coba perhatikan Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yamna'anna ahadan minkum adhana Bilal atau qala nida'u Bilal min sahurih fa innahu yu'adhdhin au qala yunadi bilailin liyrji'a qa'imukum wa yuqidha na'imakum artinya makanya saya baca hadis ini karena di dalamnya ada faedah rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berhenti karena mendengar azan bilal dalam riwayat yang lain jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berhenti karena mendengar azan bilal berhenti dari sahurnya Karena Bilal mengumandangkan adhan di waktu malam. Bukan waktu fajar sadiq. Untuk apa Bilal mengumandangkan waktu di waktu malam? Liarji'a qa'imukum wayuqidhana imukum. Liarji'a qa'imukum wayuqidhana imakum. Agar orang yang beribadah sebelum azan bilal beristirahat dan agar orang yang tidur semalaman mendengar azan bilal apa terbang dan itu adalah taktik yang paling bujurkah bahasanya taktik itu adalah siasat yang paling bagus untuk bangun malam Antara dua itu Yang biasa bangun jam tigaan Setengah tiga, setengah empat Maka silahkan Dia untuk sholat Nanti pas satu jam Sebelum adhan subuh istirahat Agar nanti adhan subuhnya Pas subuhnya semangat Adapun yang susah untuk bangun malam, maka dia mengambil satu jam sebelum adhan subuh, dia bangun. Sampai nanti dia mengerjakan sholat subuh. Itu faidah dari adhan bilal. Liarji'a qa'imukum wa yuqibana imakum. Dan para ikhwah, yang eh. dirahmati Allah, pesan untuk diri saya pribadi dan bapak ibu saudara saudaraiskan, jangan tinggalkan solat malam walau dua rakaat sebelum tidur. Ya, fa'inna hudabussalihin aminkum min kablikum. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita. maka para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini faedah menarik dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kita lanjutkan hadis yang ke-183 wa'an <kos**> bin Mas'udin radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sallam afdalul a'mali assalatu fi awali waqtihah Rawahu At-Tirmizi wal Hakim wa shahaha wa aslahu fi Ash-Shahihain Dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda Amalan yang paling utama adalah salat pada awal waktu diriwayatkan oleh At-Tirmizi serta Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Fa yang pertama dari hadis ini adalah Ibnu Mas'ud. Biografi dari Ibnu Mas'ud. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita lewati biografi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama aslinya Abdullah. Kunyahnya Abu Abdirrahman kunyahnya siapa? Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu beliau termasuk ahli fikir dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ahli fikih kemudian beliau wafat pada tahun 32 Hijriah termasuk orang yang ikut perang Badar dan mengikuti seluruh perang-perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ka'abah yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Ka'abah yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Beliau adalah orang yang keenam yang masuk Islam dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat cerita menarik ketika pertama kali beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman yafian ar'a ghanam li'uqbah ibnu abi muayith." Pada waktu itu aku masih dalam keadaan berumur gulam, sekitar sepuluhan tahun mengembalakan kambing yang dimiliki oleh Uqbah bin Abi Muayyub lalu datang Nabi Muhammad s.a.w. dan Abu Bakar lalu keduanya berkata ya gulam hal indaka min labanin tuskina wahai anak muda penggembala kambing yaitu Abdullah bin Mas'ud apakah engkau memiliki susu yang engkau bisa berikan kami minum maka lihat Abdullah bin Mas'ud dari pertama memang beliau seorang yang penjaga amanah beliau mengatakan ini mu'taman walastu saqiquma aku orang yang dalam perjanjian kesepakatan menjaga amanah dan aku tidak bisa memberikan susu kepada kalian berdua lalu Nabi Muhammad s.a.w. bertanya hal indaka min syaitin ha'il lam yanzu alayhal fahil Wahai bulan, apakah engkau memiliki syad ha'il? Kambing yang tidak melahirkan, belum melahirkan. Artinya kalau belum melahirkan tentunya tidak ada susunya. Kultu na'am. Aku berkata iya. Lalu Abdullah bin Mas'ud membawa kambing tersebut fa'taqalaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa masaha adh-dara wa da'a rabbahu fa hafala adh-dara. Ala an nabiyyu hasama malukha, kambing tersebut. Lalu beliau memegang, mengusap-ngusap puting susu si kambing betina ini. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang bi-sakhratin mutaqarraah. Beliau datang dengan batu yang Digunakan untuk memerah susu. Dulu enggak ada mangkok pakai batu. Fathalab fiha fashadi Abu Bakar shu'ma sharibtu thumma qaul alidrag iklas faklas. Maka akhirnya diperah. Kemudian Rasul saw meminumnya, Abu Bakar meminumnya, aku pun meminum. Lalu Rasul saw bersabda berhenti maka akhirnya mengempis subhanallah ya maka Abdullah bin Mas'ud pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimni min hadzal qaul artinya kata Abdullah bin Mas'ud wahai Rasulullah ajari aku mantranya apa maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab innaka gulamun muallam Engkau adalah anak yang diberikan ilmu. Dan benar, beliau termasuk ulamanya para sahabat Nabi r.a. Maka perhatikan, Imam Az-Zahabi mengatakan, Kana ma'dudan fi adhkiya il ulama. Abdullah bin Mas'ud dianggap sebagai ulama yang paling cerdas sudah ulama paling cerdas. Dan para ifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat menarik dari Imam Bukhari dari Abdul Rahman bin Yazid radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sa'alna wasallam, Tapi pernah bertanya kepada Hudzaifah tentang seseorang yang paling dekat sifatnya, kelakuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita uh, sehingga kita bisa belajar dari dia. Maka Hudzaifah ibnul al-Yaman radhiyallahu anhu Bukhari. Hudzaifah ibnul al-Yaman berkata, "Ma a'rifu ahadan aqraba samtan, wahadiyan wadallan, dallan bin-nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi 'Abd." Aku tidak pernah melihat Seseorang yang lebih dekat sifatnya, akhlaknya, kelakuannya dengan Nabi Muhammad s.a.w. Dari Ibnu Abi Ibnu Ummu Abd. Ibnu Ummi Abd. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti kunyah beliau Abdurrahman, gelar beliau juga biasa dipanggil dengan Ibnu Ummi Abd. Ya, gelar beliau beliau bisa dipanggil juga, biasa dipanggil juga dengan Ibnu Ummi Abd. Kemudian para ifa yang dirahmati oleh Allah, beliau termasuk orang yang pertama kali mengucapkan Al-Qur'an dengan lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ini salah satu biografi terkenal beliau Abdullah bin Mas'ud Termasuk Awaluman Jaharabil Qur'an Orang yang pertama kali mengucapkan Al-Quran dengan lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ini ceritanya disebutkan dan itu di hadapan Ka'bah. Suatu ketika para sahabat Nabi berkumpul kemudian bertanya, "Wallahi ma sami'tu Quraisy, ma sami'at Qurayshun hadzal Qur'an yujharu laha bihi qattu. Faman rajulun yusmi'uhum?" Kata para sahabat Nabi, "Demi Allah, Orang-orang Quraisy tidak pernah diperdengarkan kepada mereka di hadapan mereka dibacakan Al-Qur'an dengan lantang. Siapa yang menjadi utusan kita semua? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ana." Aku. Maka para sahabat mengatakan, "Inna nakhsyahum 'alayk. Inna ma nuridu rajulan lahu asyiratun tamna'u minal qaum idza araduhu." Kata para sahabat Nabi Rasulullah yang waktu itu masih kecil, masih di Mekah. Ini periode Mekah, belum belum Madinah. Kata para sahabat, kami takut kepada engkau. Kalau kamu belantangkan Al-Quran dengan tegas, maka orang-orang akan mencelakakanmu. Kami ingin ada orang yang mempunyai kedudukan, keluarganya. Di tengah-tengah orang kafir korea sehingga kalau seandainya ada sesuatu maka keluarganya akan melarangnya. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab: Dauni fa inna Allah saya menguni. Ya. Biarkan, biarkan aku melawan mereka, memperdengarkan Al-Quran dengan suara yang lantang kepada mereka. Sesungguhnya kalau mereka macam-macam. Maka Allah yang akan membelaku. Ini para ekwainer dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ekwainer dirahmati oleh Allah termasuk biografi yang sangat luar biasa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau mengatakan: "Akhtu min fami min fami Rasulillah shallallahu alaihi wasallam sebina suratan la yunaziyun fiha ahdul." Aku pernah mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surat. Tidak ada seorang pun yang menandingiku. 70 surat, tidak ada seorang pun yang menandingiku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk biografi beliau juga, beliau adalah pembaca Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man al-Qur'ana ghadan kama unzila falyasma'hu min Ibni Ummi 'Abd." Barang siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an lancar sebagaimana ketika diturunkannya tidak terbata-bata, maka dengarkanlah dari bacaan Ibnu Ummi 'Abd. Bagaimana tulisannya? Ibnu Ummi Umi, ini gelarnya siapa? Abdullah bin Mas'ud, r.a. Taib. Kita lanjutkan. Poin yang kedua, makna dari hadis ini dari Ibnu Mas'udin, r.a. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling utama, ya, asfalul amal. Amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktu. Diliwetkan oleh At-Tirmidhi serta Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari As-Sahihain. Apa maksud amalan yang paling utama? Para ulama menjelaskan bahwa maksud amalan yang paling utama adalah Amalan-amalan yang berkaitan dengan badan. Kalau kita lihat dalam hadis dari Rasul, maka kita akan dapati, amalan paling utama, itu dibagi menjadi dua. Amalan yang paling utama. Dibagi menjadi dua. Dari sisi, qalbiyah hati qalbiyah artinya hati dari sisi qalbiyah yaitu hati kemudian dari sisi jismiah yaitu badan anggota tubuh badan Amalan yang paling utama adalah dari sisi jasmani salat, salat. Sedangkan amalan yang paling utama dari sisi kalbiah hati, yaitu iman kepada Allah. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan, yaitu. Bahwa Rasulullah s.a.w. dalam hadisnya Sering mengatakan Amalan yang paling utama adalah ini Amalan yang paling utama adalah ini uh, Banyak berarti yang utama Paham? Sekarang Maka jawabannya Kalau amalan yang paling utama dari seluruh amalan badan Adalah apa? Salat pada waktunya dan amalan yang paling utama dari seluruh amalan hati, kepercayaan, keyakinan, akidah adalah apa? Iman. Maka terjawab sekarang, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para jamaah. Yaitu bahwa, kenapa ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa amalan paling utama ini. Amalan paling utama ini. Paham ya sekarang ya? Maka jawabannya... Yaitu apabila amalan yang paling utama secara badan, maka dia ada sholat pada waktunya. Dalam e, hadis kita, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kata-kata awal ini pun nanti kita bicarakan. ya Sholat awal waktu. Baik, kita lanjutkan. amalan yang paling utama berarti garis bawahi yang paling utama secara apa, jasmani atau kalbi jasmani badan atau hati badan, amalan yang paling utama secara badan adalah solat pada awal waktu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata-kata solat pada awal waktu ini riwayat imam hakim catat itu kata-kata sholat pada awal waktu kata-kata awal awal waktu itu riwayat imam hakim Adapun riwayat as-sahihain sahih bukhari, sahih muslim adalah sholat pada waktunya nah beda kan? beda gak pak? awal waktu dengan pada waktunya Beda gak? Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Itu riwayat siapa? Imam Hakim. Amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Itu riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. sholat pada awal waktu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang. Itu poin kedua. Penjelasan dari hadis. Poin ketiga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, Para Ekhwa, catat baik-baik. Kalau kita perhatikan dalam dalam Sunan Termini nggak ada hadis ini. Tidak ada hadis ini, ya. Jadi garis bawah itu bahwa diruwetkan oleh M. Termini. Maka apa yang ditulis Ustad? Tidak ada hadis ini dalam sunan at-tirmidhi. Nah, tulis begitu. Tidak ada riwayat hadis ini dalam sunan at-tirmidhi. Berarti penulisnya lupa? Iya. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin penulisnya lupa. Al-Habdu ibn Hajar taala. Atau dalam... Transkrip lain Yang dimiliki oleh Sunan Tirmidhi Nah itu dia Mungkin tertulis juga Dalam cetakan lain Nah Jadi ada dua dua Penjelasan Ya Diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Maka garis bawahi Hadis ini tidak ada dalam riwayat Sunan Tirmidhi Lalu kenapa disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar Mungkin beliau beliau apa lupa catat itu mungkin beliau lupa atau yang kedua adalah mungkin dalam cetakan lain atau dalam buku lain Hai baik serta al-hakim nah, al-hakim memang ada riwayatnya ya dan keduanya mensahihkannya. Hadis ini berasal dari as-sahihain. Apa makna as-sahihain? Ya, dua kitab sahih. Itu maknanya. Ya, Dua kitab sahih. Hadis ini berasal dari as-sahihain. Maksudnya adalah dua kitab sahih. Sahih apa itu? Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Di dalam bahasa Arab, As-Sohi Dua kitab Sohih. Itu Sohih Bukhari dan Sohih Muslim. Nah, kalau ada orang bertanya, hadis ini berasal. Apa maksud kata berasal? Siapa yang tahu? Hah? Maksudnya, di dalam kitab Sohih Bukhari dan Muslim, hadis ini ada tapi lafadznya enggak sama Bagaimana lafadznya? Coba perhatikan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bercerita, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mal ahabbu ilallah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Sedangkan dalam riwayat kita apa? Amalan yang paling utama. Beda gak? Beda gak? Beda. ya Makanya penulis mengatakan, hadis ini berasal dari as Artinya, maknanya hampir-hampir sama gitu loh. Ya, hampir-hampir sama. Lalu Rasulullah selalu menjawab, amalan yang paling dicintai oleh Allah, as-salatu ala waqtihah sholat pada waktunya, Di sini gak disebutkan awal waktu ya, itu bedanya riwayat al-hakim dengan riwayat as-sahihai wah wow, ustad ini agak jelimet, gak apa-apa ya, banyak pahalanya kalau jelimet ya, hidup banyak ujian itu, banyak pahalanya perhatikan Tapi jangan minta ujian Nanti kalau diuji tidak Sanggup Seperti ada orang Ustadz ayo kita ke surya Mereka bersimbah darah Maka saya katakan Banyak doa aja Di surya biar yang, yang sanggup aja ke sana Enggak ustad Saya taunya baru ketemu dengan orang Ya ustadz pergi aja dulu Enggak berani Makanya Rasulullah SAW bersabda: "La tetamannu liqah al adu, faida laki to muhum Jangan bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu, maka tetaplah, tegarlah, sabarlah. Lihat Al Hakim. Ini sepedolnya hidup mati hidup segan mati tak mau Al-Hakim meriwayatkan awal waktu amalan yang paling utama sahihain as sahihain apa arti as sahihain dua kitab sahih, maksudnya apa Bukhari sahih Bukhari sahih muslim awal waktu ini sebutkan um, di sini amalan paling utama. Lihat, saya ingin membandingkan mana bedanya. Ya, kalau al-hakim awal waktu paling utama. Kalau as-sahiain apa tadi pada waktunya. Ya, amalan yang paling paling dicintai. Baik. Right. Amalan paling dicintai. Sekarang pertanyaan timbul Kenapa al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak memakai riwayat ini? Hanya menyebutkan wa asluhu fis sahihain dan asal hadis ini ada di dalam kitab Sahihain. kenapa beliau memakai riwayat al-hakim padahal secara kesohihan mana yang lebih kuat sahih bukhari, sahih muslim ini kan hakim, jelas itu enggak ada keraguan di dalamnya kenapa kok yang dipakai hadisnya ini, eh mana, ini al-hakim, tetapi ini siapa yang mau menjawab Karena ya Riwayat Al-Hakim Berkaitan dengan kata-kata awal waktu Jadi beliau mengambil awal waktunya Beliau ingin menekankan Waktu sholat yang paling utama adalah Awal waktu Makanya beliau tinggalkan riwayat sahihain pada waktunya, karena tidak menunjukkan secara eksplisit, secara rinci, hanya menunjukkan pada waktunya. Beda gak awal waktu dengan pada waktunya? Bedanya dari mana? Kalau awal waktu, ya di awal waktu. Kalau pada waktunya mungkin dari awal sampai akhir, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang bening pada waktunya. Nah, Bapak ibu saudara sadari Tapi Penjelasan tadi Pada waktunya Bisa di awal Bisa di akhir Bisa di tengah ya Itu penjelasan dari kita Orang awam Tapi para ulama mengatakan Bahwa Pada waktunya ini pun Masuk ke dalam Awal waktu Karena yang dimaksud Pada waktunya adalah Tadkala sudah masuk Waktu sona. Nah, Ustaz, dari penjelasan panjang tadi yang ditulis apanya? Catat. Tadi sudah ditulis bahwa diriwayatkan oleh At-Tirmizi, At-Tirmizi di dalam hadis riwayat Tirmizi tidak ada hadis ini. Sudah ditulis itu? Sudah. Yang kedua, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar memakai lafadz riwayat Al-Hakim. Ini pak yang enggak hadir enggak faham asli. Ya, karena enggak lihat papan tulis. Sampai mana tadi? Al-Hafidh Ibnu Hajar memakai riwayat Al-Hakim dan tidak memakai riwayat as-sahihain, karena riwayat al-hakim lebih rinci. Nah, begitu. Saya ulangi. Al-Hafid Ibnu Hajar, penulis kitab kita ini, memakai riwayat al-hakim, dan tidak memakai riwayat as-sahihain, tidak memakai riwayat as-sahihain, karena... Karena apa, Pak? Riwayat Al-Hakim lebih rinci. Yaitu ada penyebutan kata apa? Awal waktu. Ada penyebutan kata awal waktu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Sekarang kita masuk kepada poin yang keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan salat pada waktunya, pada awal waktu. Saya ulangi. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat pada awal waktu. Yang kedua, sebab sholat di awal waktu lebih utama karena Catat itu. sebab sholat di awal waktu lebih utama karena agar tidak lupa dan tidak tersibukkan dengan sesuatu yang lain sholat di awal waktu lebih utama karena atau sebab sholat di awal waktu lebih utama karena atau adalah agar tidak apa lupa dan tersibukan dengan pekerjaan lain dan itu itu mujarab apa arti mujarab pak bukan bahasa Arab itu itu sudah teruji ya mujarrab bahasa arabnya Hah? teruji terbukti bahwa yang menunda-nunda salat pasti dia lupa atau tersibukan dengan yang lainnya pasti itu ya itu pasti tidak bisa tidak tidak bisa dipungkiri sepakat atau enggak ini? sepakat ya coba azan santai 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 pasti dia ngerjain yang lain tersibukkan tapi kalau azan teng ambil wudhu sholat selesai ya dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al Quran <likan> surat Maryam fa <sir> khalafa min ba'dim khalfun adha'u s-salata wa t shahwat Maka menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Pasti itu yang meremehkan sholat pasti sedang tersibukkan dengan dunia. Ini para ekwainer yang dirahmati Allah. Lihat perkataan Imam Syafi'i menarik. Disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah, kitab beliau ini, kitab beliau yang mulia. cuma sayangnya kau Muslimin kurang terutama yang mengaku bermadhab Syafi'i tidak membaca kitab ar-Risalah ini atau kadang-kadang apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i diselisihinya padahal mengaku bermadhab Syafi'i. Inna takdim salati fi awwali waktuha awla bil fa'idl sesungguhnya mendahulukan salat di awal waktunya lebih utama lima ya'ridu lil adamiin min al asghal wan wal ilal karena akan datang kepada manusia kesibukan, kelupaan dan hal-hal yang melalaikan lainnya. Ini ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk bersegera dalam beramal saleh dan tidak menunda-nunda. Dianjurkan untuk bersegera beramal saleh dan tidak menunda-nunda. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini dikecualikan dengan dua salat Hadith ini dikecualikan dengan dua sholat Maksudnya Amalan paling utama di sisi Allah adalah sholat pada waktunya Eh pada awal waktunya Dikecualikan dengan dua sholat Sholat apa itu? Yang pertama sholat isya Yang kedua sholat zuhur Tatkala matahari sangat panas. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan subhanallah terbalik ya kita ini. Di sini panas, di tanah Arab hujan. Sampai di Mekah banjir, hujan. Hujan hampir setiap hari. Tayy para ikhwan dirahmati oleh Allah. Pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Solusi Dari Permasalahan Mana amalan yang paling utama Tolongi solusi dari permasalahan mana amalan yang paling utama? Apakah beriman kepada Allah ataukah solat di awal waktu? Solusi mana amalan yang paling ut- uh, uh, dari permasalahan mana amalan yang paling utama? Apakah beriman kepada Allah atau solat di awal waktu? Maka bagaimana solusinya? Menjawabnya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi. Bahwa, sholat di awal waktu amalan yang paling utama dilihat dari sisi? Badan, jasmani. Iman kepada Allah, amalan yang paling utama dilihat dari sisi? Hati. Nah itu itu tulis sendiri ya. Solusi dari permasalahan, mana amalan yang paling utama? Jadi masalahnya itu itu. Mana amalan yang paling utama? Karena dalam hadis yang lain, Abu Zar bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayul amali afwal amalan apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, Al imanu billah, sumal jihadu bi sabillillah, beriman di jalan Allah, kemudian berjihad di jalan Allah. Maka seperti terjadi apa? Dua, dua yang paling utama. Padahal di sini adalah apa? yang paling utama amalan paling utama maka dalam hadis ini pun amalan paling utama adalah sholat di awal waktu nah, paham sekarang? ada yang mengatakan sholat di awal waktu ada yang mengatakan iman kepada Allah mana yang paling utama kalau begitu? ini masalah, bukankah masalah? betul gak? masalah gak ini? masalah Maka solusinya adalah bahwa amalan paling utama dilihat dari jasmani, yaitu apa? Sholat. Amalan yang paling utama dilihat dari hati, yaitu apa? Iman. Dengan begitu terselesaikan permasalahannya, itulah solusinya. Begitu cara menjawabnya. Taib. Faedah yang terakhir dari hadis ini. Yaitu, Kaedah Catat kaedahnya Jika ada Kata Komparatif Yang menunjukkan kepada kelebihan Atau paling Jika ada kata komparatif yang menunjukkan kepada kelebihan atau paling kemudian setelahnya jamak maka maknanya adalah maka maknanya adalah paling ter maknanya adalah paling ter. Seperti ini. Ya. Dalam hadis kan disebutkan afdhalul a'mal, perhatikan. Kaidahnya berbunyi tadi apa? Jika ada kata komparatif atau kata yang menunjukkan kepada lebih. Lihat sini dalam bahasa Arab kemuliaan atau keutamaan fadlun artinya keutamaan kalau lebih utama, afdal nah, ini sudah jadi bahasa Indonesia bahkan afdal, betul? lebih utama, nah, ini yang disebut dengan kata komparatif artinya kata yang menunjukkan lebih atau paling tadi keedamnya berbunyi kalau ada kata komparatif kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling setelahnya jamak setelahnya jamak dalam bahasa Arab perbuatan amal ya jamak ini satu satu amal satu perbuatan jamaknya apa? amal nah. amal ya Nah, apabila ada kata konfratif setelahnya jamak maka menunjukkan kepada paling ter. Jadi kalau diterjemahkan amalan yang paling termulia atau terutama, nah begitu adalah apa? Solat di awal waktu persis ketika rasul selalu selalu bertanya kepada para sahabatnya tahukah kalian atau maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling terbesar lihat kabirun apa bahasa Arabnya bahasa Indonesia nya besar, lebih besar apa akbaru makanya kita mengakai Allahu Akbar Akbaru lebih besar kalau setelah kata komparatif ini jamak seperti dosa besar dalam satu dosa besar kabirotun ya satu dosa besar kalau jamak al-kabairu nah ini dosa-dosa besar jamak berarti banyak nah kalau kita tulis ini ak baru habis itu Al kabair, maka terjemahannya dosa paling huh? terbesar. Ustaz fungsinya apa ini kita memahami? Maka fungsinya agar lebih masuk ke dalam hati. Ini amalan enggak sembarangan, amalan yang paling termulia, terutama. Solat di awal waktu. Dosa yang paling terbesar syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa paling terbesar syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang ke-184. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوساته رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدار قتني بسنهم ضعيف جدا دار أبو محذورة رضي الله عنه بحوة سنة نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda Awal waktu adalah keridhaan Allah Pertengahannya adalah rahmat Allah Dan akhirnya adalah ampunan Allah Diriwayatkan oleh Ad-Daru Kutni dengan sanat yang sangat baif Poin pertama Yaitu Abu Mahzura Abu Mahzura nama beliau Aus Nama beliau apa? Aus bin Mi'yar Aus bin Mi'yar ya, Abu Mahzurah namanya adalah Aus bin Mi'yar dan beliau terkenal dengan kunyahnya beliau terkenal dengan kunyahnya namanya Aus bin Mi'yar Dan para ekuannya di rahmati Allah Subhanahu wa Taala. Abu Mahzura beliau orang Quraisy dan termasuk dari muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Ketika setelah peperangan Hunain, muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah ketika setelah peperangan Hunain. Jadi sebelumnya memang beliau belum azan, tapi setelah peperangan Hunain beliau azan. Dan beliau termasuk mempunyai suara yang bagus. Meninggal di Kota Mekah tahun 59 Hijriah. Meninggal di Kota Mekah tahun 59 Hijriah. Abu Mahzurah, namanya Aus bin Miyar. Poin kedua makna dari hadis ini dari Abu Mahzura radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda awal waktu adalah keridhaan Allah maksudnya awal waktu solat kalau orang mengerjakan solat di awal waktu dapat ridha Allah kalau orang mengerjakan solat di pertengahannya dapat rahmat Allah kalau orang mengerjakan solat di akhirnya dapat ampunan Allah Ya, itu maknanya. Ya, makna hadisnya mudah. Poin yang ketiga itu derajat hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang sangat lemah. Siapa perawi yang ada di dalamnya? Catat. Ibrahim bin Zakaria. Seorang perawi yang majhul. Majhul itu tidak dikenal majhul seorang perawi yang tidak dikenal Para ulama mengatakan bahwa seperti Ibn Adi mengatakan Ibrahim bin Zakaria adalah haddatsa anil bil bawatil dia meriwayatkan hadis dari orang-orang terpercaya tapi hadisnya palsu hadisnya Hadis yang tidak benar. Nah, makanya hadisnya ini lemah dengan sanat yang lemah sekali. Ini pada ikhwan yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau lemah, maka tidak perlu kita terlalu panjang lebar untuk membicarakannya. Hadis yang ke-185. Walid tirmidhi min hadis ibn Umar radhiyallahu anhu manahuhu. Duna al-awsati wa huwa da'ifun a'idhan. Sedang dalam riwayat At-Tirmidhi, dari hadith Ibn Umar, radiyallahu anhumah, adalah sama seperti itu. Namun tanpa kata-kata pertengahannya. Jadi, awal waktu adalah keridaan Allah dan rahmatnya. Akhir waktu adalah ampunan Allah. Tanpa pertengahannya habis ini pun lemah, tidak ada bisa kita ambil uh, hukum padanya. Ya. Alhamdulillah kita selesai beberapa berapa hadis. Insyaallah taala pada kesempatan yang lain kita akan sambung hadis yang ke-186. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam tinggal t- 4 hadis tersisa kita akan setelah itu memasuki bab azan ya. bab-bab waktu salat sudah selesai insyaallah tinggal 4 hadis pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan setelah itu kita akan masuk kepada bab azan nah ada yang ingin bertanya tidak ada jika tidak ada yang bertanya maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik syadalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh